2: Välkommen till en ny episode av Pyro och Pivo. I dag hade jag store, stora planer. Jag skulle nämligen samla en Galatasaray-fan och en Fenerbahce-fan i studio och rätt och slett läna mig tillbaka och nyta showet. men jag är ju Fenerbahce-fan själv och jag vet ju väldigt gott att de Galatasaray-fans, de får gärna ha hal mellan bena och av Så Galatasaray-mannen mode dessvärre melde avbud på grund av sjukdom. Är det er i alla fall den officiella förklaringen fra han. Uh, den eneste som da dukket opp var jo Fenerbahce-supporter og bankman. Eren Hjaldes. Velkommen. Takk skal du ha. Vi uh, har jo kjent hverandre noen år nå, uh, og det er kun på grunn av en ting.
0: Og det er Fenerbahce.
2: Det er Fenerbahce. Uh, det var jo da jeg var i uh, Sivas, et godt stykke øst i uh, Tyrkia, uh, og så Fenerbahce bli uh, seriemestere i den beryktede, vi skal komme tilbake til det, 2011-sesongen. Ja. Så var du på en pub i Oslo og møtte mine kanarivenner Det stemmer Og skjønte vel ikke bæra hvorfor alle de sapotitene var på en <laughs> tyrkisk pub for å se tyrkisk seriefinale Det stemmer Og siden det så har vi gjort en god del uh, sammen Vi har uh, screenet Lillestrøm Galtas Rai på Storskjern på Åråsen Det har vi Gikk ikke så bra Nei uh, Ulovlig stream på, på et laken uh, med prosjektor Det det kunne gått bedre. Men, uh, en litt om dig, Du er uh, av tyrkisk opprinnelse, naturligvis. Stemmer.
0: Uh, det som er morsomt, Morten, er at jeg er uh, faktiskt født i Sivas. Nej, du er den. Ja, det tror jeg ikke du visste om uh, fra Vera.
2: Men da skal jeg komme en uh, ting du ikke vet om meg og Sivas. Ok. Uh, jeg vet ikke om han sitter fortsatt, men uh, han som var borgermester i 2011... Okay. har jeg møtt. Okay, cool, han, han kom cool. og hilste på oss, uh, uvisst hvorfor, mens vi satt og spiste Sivas køftesi. Ok,
0: uh, ikke sant? Nei, altså folk er jo vennlige, ikke sant? Folk gjerne slår ned prat og, og vil gjerne hilse på ja, turister eller ukjente eller nye. Uh, som sagt, jeg er født i Sivas, og så har familien flyttet til Vestkysten når jeg var 6 måneder gammel. Så jeg har... Uh, etter det så har jeg aldrig selv vært i Sivas faktisk, men uh, på papiret så er jeg født i Sivas. Uh, altså Fenerbahçe-kjærligheten begynte ganske tidlig. Jeg var, uh, jeg husker de, de første kampen jeg så på var på TV, jeg var uh, 7-8 år gammel. Moren min er uh, blue fan, faren min er også blue fan selvfølgelig. Men øh, jeg kan ikke huske at de tvang meg, eller de på en måte hadde stor innflytelse for at jeg skulle bli øh, fan og fan
2: for min uh, erfaring, og det er kanske litt overraskende for flere, det er at uh, selv om din far er Blue-fan, så er det ikke nødvendigvis sånn at din mor er Blue-fan. Uh, kunne det ikke gjerne vært av Besiktas, for eksempel. Mm. Uh, og selv to uh, Fenerbahce-foreldre kan jo få et Galtasarai-barn. Ja, ja det,
0: er, uh, det er litt pinlig, men uh, det skjer faktisk. Og apropos det du sier, min kone uh, har lenge vært uh, Galtasarai-fan. Og det opplever jeg med mange av mine Blue-Fenerbahce-fans, at de hukker sig med en, en uh, galatasrei fan til slutt, men uh, de gjør alt, uh, kjøper alle mulige gaver for å ja, døpe dem opp til Fenerbahçe, og det har jeg lykkes med.
2: Det er jo en uh, litt sånn uh, kjent macho-greie fra turkisk kultur, uh, at uh, supporter av ett lag ja. vil jo gjerne finne sig en dame av motstanderen, og gjerne ykle henne drakta sånn? til motstanderen for å bokstavlig talt «hmm», uh, «dag alt hasray» eller «beskiktas» eller hvem det skulle være. Ja,
0: det er, det, er, det er gøy det,
2: men altså, de største lagene i Tyrkia, det er jo selvfølgelig Fenerbahce, Galtasaray, og så er det Besiktas og Trabsonspor, som på en måte kommer litt utenom, men som er det desidert største utenfor Istanbul. Stemmer. Og jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg, for mig så har de tre gått på rundgang i å være det mest foraktede laget. Jeg ble jo opplært til at Galtasaray var det verste, og det er jo det vanlige. Mhm. Uh, men så havna de litt ned på tabellen noen år, så var Besiktas uh, helt, sånn helt ufordragelig en periode. Ja. Uh, og, og jeg hatet dem mer enn alle andre i noen mm. år. Og så kom jo disse um, Vestlige Sneider-årene, eller Felipe Melo-årene, i ja, ja, ja. uh, 2012 da de vant ligan i Kadekøy. Ja. Da var jeg på kampen. Uh, det kan jeg forresten ta. Jeg har vært på tre serie uh, Serieavgjørende matcher i Tyrkia Kult uh, Den første var i 2010 ja. Da ble det uavgjort uh, Den står det om i uh, Dagblad forresten På nett okay. Hvis dere googler Morten 25 fanget i kaoset
0: ja, ja, Så den har kan dere
2: lest. lese saken om Da Spiker sa feil uh, Og vi trodde vi hadde vunnet mm, På hjemmebane Stemmer det. Står med banen jublende og med å brenne stadion fordi det viste at vi hadde ikke blitt mester likevel. Dessverre. Året etter så vant vi ligan i Sivas. Det var en sesong som senere skulle bli preget av, i hvert fall påstander om kampfiksing. Ja. Og så var det 2012 da altså Galtasaray avgjorde ligan på Fenerbahces stadion i Kadukøy. Og jeg ble da for andre gang på tre år tåregassa i Istanbul hvor på lederen for en lokal Fenerbahce supportklubb sa til meg og jeg tror han mente det han okay. så veldig alvorlig Martin hvis du kommer på en championship-kamp til, så skal jeg banke dritten ut av deg. Det, det blir
0: alltid
1: noe galt. Da.
2: Men det som mange folk har, om det kanskje ikke har det frist i minnet, så har de på et tidspunkt de siste fem-årene, seks årene fått det med seg, at det var en kampfiksingsskandale i Tyrkia. Stemmer. Hvor Fenerbahce da først ble dømt, och det var da utestengt fra Europa Cup-fotball i noen år. Stemmer. Den har jo utviklet seg litt, men kan ikke du fortelle litt om vad var, altså, var det de sa skjedde? Ja, ja. Hva var skandalen?
0: Den skandalen begynte egentlig i Tyskland, et par år tilbake. Det var, jeg det var Frankfurt, eller det var noen av de mindre lagene der, som på en måte hadde hatt store transaksjoner på en del bettingklubb, som på en måte vekket først oppsikt, og så utviklet det seg. Det var noen tyrkiske miljøer i Tyskland som ble koblet til, til de anklagelsene. Etter hvert så, så kom ryktene, la oss si, til, til Tyrkia. Og det året, altså 2011 året, så, så hade vi... Vi startet ganske dårlig, egentlig, første, første delen men avsluttet med 17 strake seire.
2: Det var så deilig tidligere. Det var
0: helt sinnssykt. Men det var jo
2: noen av de som var suspekte. Jeg husker Borgesborg borte, lå under 3-0, mm. ender med å 5-3. Mm. Det er jo som bare Manchester United gjorde, og der har det jo aldri vært korrupsjon, <laughs> sies det.
0: Vi har faktisk gjort sånne snukamper mot Galatasaray og andre, andre lag. Så akkurat den kampen... Altså, noen av de målene kan uh, se suspekt ut, men uh, når du er der og når du ser hvordan laget kjemper, altså, en ting er å være i stadium og, og se hvordan faktiskt alle jobber på banen, uh, kontra vad du ser, uh, vad det blir tatt opp på, på tv-skjerm. Uh, så det er uh, faktisk stor forskjell och laget har hade blivit uh, sammensvets på, på en måte som aldrig hade varit för. Uh, vi hade Aidot Kocaman. Uh, han er uh, en legendarisk spiller uh, for Fenerbahce och han är fortsatt en av de mest respektede eh uh, tränarna vill påstå.
2: Og det betyr vel mer eller mindre etternavnet hans betyr jo nesten stormann. Ja, gjør det gör det. Gjør det er veldig passende.
0: Og han har en fantastisk filosofi også som, som gå, gikk på den tiden over spillerne, som gjorde at uh, laget spilte som aldri uh, før. Uh, jeg husker vi spilte så bra uh, sist var vel når vi hadde Zico,
2: Champions League eh, ja, kvartfinale, vel?
0: Ja, vi tappte jo semifinale mot, nei, kvartfinale selvfølgelig, eh, mot uh, mot uh, Chelsea. Chelsea ja. Vi vant, det var, jeg var på 2-1-kampen på hjemmebane, men vi klarte bare ikke å scoree flere, og på bortebanen så var vi akkurat ikke god nok til å få et mål, men vi tappte bare 1-0, ikke sant? Og det var så surt, og... Ja, jeg tenker kanskje en av de verste avgjørelsene til, til uh, mm. uh, store presidenten av Cecil Durum var at uh, han ville skille veier med, med, med Siko etter den, den, uh, en av de beste sesongene, selv om vi endte med å, å ha andre plats på, på Superliga og, og kvartfinale på Champions League.
2: Men tilbake til uh, kampfiksingskandalen, uh, eller kike, som uh, de kaller det i uh, Tyrkia. Stemmer. Så var det da en vår 2011-sesongen, var det 17 strake seiret du sa i ligaen? Stemmer, stemmer. Noen, uh, veldig, uh, dramatiske, og det var et Fenerbahce, som, som du sier, de spilte helt fantastisk fotball. Det minnet meg om sånn tidlig Mourinho-fotball, da, ja. da vi først så han i Porto, hvor du så at spillerne bare, de så ut til å aldrig gå tom for energi. Mm. De, mm. de jobba i alle retninger hele tiden, ordentlig, sånn der uh, tidlig overgegenpress nærmest. Det var ikke ro for motstanderen noe sted. Uh, men så kom jo sommeren uh, juli 2011, vi har uh, fortsatt gulle frist i minne, og så rulles det da ut uh, påstander og ja. folk fengseles. Uh,
0: folk fengseles, uh, det rulles påstander, og måten det ble gjort på var... Uh, Uh, allerede tegn på uh, ekte fanarbeidsfans at dette var på en måte uh, noe som de hadde gått og planlagt lenge og, og det handlet mye mer om, om kampfiksing uh, det hadde blitt gjort en del uh, lydopptak uh, blant annet som kunde tyde på en del sånn, uh, sånn kodetspråk uh, i forhold til noen kamp men alle de på standne blilev i utkanspunkter eh, forklars i retten. Eh, men retten har er på en måte aldrig eh, eh, bli på måte betrud for det var som et specielle eh, domstoler som ble scenene avsluttet. Eh, det ble avviligt retterslet. Men det hele startet med med fotball uh, associasjoner, uh, som da den gangen hadde faktisk en Fenerbahçe uh, fan som var president uh, med medalje Aydınlar. Uh, han hadde gått ut og sagt uh, en del uh, hva skal man si en del falske uh, eller uh, Uh, det var opplysninger som han hadde ikke kontrollert på måte, om de stemte eller ei, uh, som gjorde at det ble sendt et brev til ØFA uh, som førte til først uh, utestengelse løpende, karantene, og så senere to år, to år uh, videre.
2: Og så har jo dette blitt hengende over uh, i uh, flere år, uh, og Trabsonspor, som da endte med å tape Gulli i 2011 på innbyrdes oppgjør, uh, de hadde til og med bedre målforskjell enn Fener, uh, tror jeg, Stemmer. og endte på like mange poeng, uh, de har jo vært rasende og krevd at det Gulli skulle strykes fra Fenerbergset og krediteres dem. Uh, og i kjølvannet av det så har jo, dette må være lov å si, uh, Trabsonfolket uh, ja. uh, har jo gått fra å være... Uh, det har jo alltid vært litt sånn laughingstock i Tyrkia. Du ja. har jo denne Temel-karakteren, ja, ja, ja. og de er liksom sånn Absolutt. fjellfolk og tullinger uh, i, uh, i populærkulturen, men de har jo faktisk blitt de reneste apekatter. Altså, ja. det er jo uh, umulig for bortesupporteren når Fenerbahce og Trabsonsborg møtes de siste årene og, ja. og, og drar på kampene, fordi uh, hver gang Fenerbahce drar dit, så er det beste du kan hope på at uh, spillerne blir steina på banen. Ja. Uh, og for et par år siden så var det jo til og med en uh, skyteepisode etter en uh, bortematch mot ja, ja. Uh, uh, Risespor Hvor man da tok bussen fra Rises til uh, flyplassen i Trabsson Og på veien dit Stemmer. så var det en uh, antatt Trabsson uh, supporter som kjører opp på siden av bussen Og faktisk åpner ild, ja. treffer bussjåføren Det gjør den. Og det virket som dette var planlagt, for det skjedde på en bro, mm. uh, og at planen da var at bussen skulle vrenges ut, og hele laget ville det jo da antagelig omkommet.
0: Ja, ja, helt sinnssykt.
2: Uh, dette er da tilstandene i Tyrkia som har gjort at uh, det... Jeg nevnte tidligere med at det rullerer på nummer en hattlag. Mm. Tramson er den absolut største møkka-gjengen i Tyrkia, ifølge meg. Jeg vet ikke hvor du står akkurat nå. Uh,
0: sett i forhold til det, og, og sett i forhold til fotball og fotballfans, så, så vil jeg være enig, enig i det, Morten. Mm. Uh, vi har hatt flere kamper som ble stoppet uh, på bakgrunn av dårlig oppførsel fra Tramson-sportfans. Ikke bare i form av stajenkasting, men uh, Eh, Tåre i gass, eh, pyro, ja, mye rart, eh, som gjorde at eh, det har vært forbudt å ta med eh, spesielt for Fenerbahce-fans og dra med på, på bortekamper i Trapsom. Eh, og det har vært store politi-innsatser som på en måte gjorde at eh, eh, Fenerbahce-spillerne skulle på en övernatte ett okänt ställe. De skulle bytte hotell eh, eller i vart fall på papperet så sånn att ingen skulle kunna spåra eh hvor de skulle övernatta. Och det har varit ett också känt fenomen. Ehm um, det är såna stora kamper så eh göms möter hos hos uh, hotell och lager bråk hela natten. Håller de med
2: vakna
0: det är ett kjent fenomen som vi, som vi faktisk aksepterer i Tyrkia, men når det går utover det å trekke pistol og skyte drektet på, på sjøføren for å... Ja.
2: ja, for i akkurat dette tilfellet så gjør man jo disse trekkene ikke for å unngå litt sånn bråk og tull utenfor, men mm. det er faktisk reelle sikkerhetshensyn. Ja, ja. Det er jo som om presidenten av USA skulle skulle besøkt. Ikke sant. Men så har det jo da blitt sånn at i kjølvannet av KUP-forsøk og GSI-demonstrasjoner ja. og alt dette hyggelige dere har hørt om i nyhetene opp gjennom de siste par årene, kjære lyttere, så har jo da denne, disse korrupsjonspåstandene nå blitt vinklet til å komme fra den beryktede Gulen-bevegelsen, ja. og følgelig er Fenerbahce vel nå frikjent mer eller mindre å det som i sin tid satte fram påstandene og aktorer og allt sånt, det er vel de som nå skal fengsles? Alle
0: sammen er enten fengslet eller beordret fengslet. Det er helt synssykt egentlig hvordan det ble organisert. Det ble lagt ut bilder av Aziz Sildirim som, som hadde eller de filmene ble på en måte eh, laget på en måte for å vise at Asse Sildrum drev med eh, våpenhandel. Asse Sildrum eh, er da
2: presidenten i Fenerbahce ja. gjennom mange år. Ja,
0: eh, han har nå vært president i, i, for noen alt for mange år, eh, og det er helt eh, sinnssykt egentlig hvordan han også ble president. Eh, han vant over... Eh, en som heter Vefa Kucuk, eh, som er nå i dag eh, en av de, eh, eh, de høyst sittende eh, ja, eh, i i Fenerbahce. Eh, han vant over han med en stemme. Eh,
2: det er jo ikke suspekt i det hele tatt, når väldigt stor del av det tyrkiske samfunnet anser Asi Sildrøm som en mafiaboss.
0: Uh, på den tid så var ikke Asisildirim så kjent. Uh, I senere årene så Asisildirim har drevet med eiendomsutvikling i, i mange, mange år. Uh, han har hatt uh, gode kontakter i NATO, faktisk. Uh, han har hatt uh, flere kontrakter og gode inntekter genom NATO i, i ja, uh, 10-20 år i Tyrkia. Uh, det sies at uh, Gulenbevegelsen ønsket å få sin del av av den, den potten eh, og kommet med en del press mot han som han skal ha på en måte stått imot eh, og i ettertid så ønsket eh, det sies at Gulenbevegelsen ønsket eh, fullständig kontroll over Fenerbahce og, og grunn til det er jo det er egentlig ikke overraskende det at uh, Fenerbahce fans er jo Uh, en tredje del av hele befolkningen i Tyrkia.
2: Uh, og det er noe som det høres ut som vi bare finner på, men det er jo sant. Det
0: er helt sant. Altså det, det er 25 millioner Fenerbahce-fans i Tyrkia. Uh, det er, um, altså historien til Fenerbahce i Tyrkia er egentlig mye lengre og mye dypere enn en hva de andre store Istanbul-lagene er. Fenerbahce er det for eksempel eneste laget som som har i sin styringsmetode akseptert Atatürk sin endringer og hvordan styring burde ha vært vi er det eneste laget som er besøkt av Atatürk i sin tid han har signert i minneboka til Fenerbahce og det er vi kjempestolt av Eh, og når man vorrdere den type hen sin så Gulenbeægelsen har er lit an til i forhold ta Atatürk og
1: Det kan å tred sig.-
0: O hvorvor den utviklingen eh, de ønsket og jennom i i Tyen.
2: For det som ik kan kjenner til de den and ut længre tiden Gulen den Gulen og Gulendbevegelsen ær det dag en. Ja, islamske lerd, som uh, veldig ja. gjerne skulle hatt et, uh, vi kan ta Atatürk først, uh, landsfadern som bestemte at dette skulle være en sekulær stat. Uh, Gulen ønsker ha en langt sterkere statsreligion, uh, ja. og ja, i det hele tatt et mer religiøs samfunn. Uh, og det er jo da to ting som krasjer veldig, og Fenerbahns eksistens har jo da i lang tid provosert Gulen og Gulen-regelsen. Men uh, vi kan jo ta, siden vi har vært innom uh, nåværende president uh, Asis Gildrem og hans uh, mulige våpenhandel, mm. så kan vi gå litt uh, historisk til verks og se på Fenerbahce, fordi de er jo veldig stolte av sin rolle under frigjøringskrigen, ja, når vi først er... er inne på våpen. Hva skjedde?
0: Uh, det som skjedde var at um, Fenerbahce offisielt ble stiftet i 1907, men uh, men de som kalles for de med svarte sokker, eller gutta med svarte sokker, de eh, begynte å spille fotball helt tilbake til 1899. Eh, og den tiden så, så var det en liten gjeng, som, eh, også fredelig gjeng, da, ikke <laughs> voldelig gjeng. Det var en gruppe gutter som eh, spilte fotball, de elskete å spille fotball. Eh, og etter hvert så begynte de som Ottomanske imperiet eh, begynte å eh, miste kontroll over Istanbul og, og, og... Begynte å smuldre. Ja, rett og slett. Eh, så ble disse guttene med svarte sokker en motivasjon for befolkningen i Istanbul. Eh, de spilte et sted som heter den gangen Papazanchayiru, Eh, det betyr vi kan oversette det på norsk eh, prestens eh, hage på en måte eh, de spilte eh, rett og slett altså det var ikke noe uh, baneforhold i forhold til det vi kan se for oss eller uh, det vi forventer i dag det var rett og slett møgg og, og, og du ble skikkelig møkket av å spille kanskje to minutter uh, eh men disse guttene de arrangerte kamp for eksempel mot disse innovations soldatene och hver gang de vant så ble det motivation for, for befolkningen eh och detta är egentligen nu vi är väldigt stolta men det blir främmer det blir främmet allt lite grad tror jag i senare åren så 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 får laget då da dagens lag dagens namn eh och officiellt stiftelsen blir då 1907. Eh och historien efter det är alltså egentligen helt förmedabilt. Eh för idag så har vi stjärnor över logorna på på Uh, en, to, tre, gjerne fire. Uh, og de representerer for hvor uh, mange uh, fem uh, championship-troffis du har i landet. Ja,
2: og i, i, det er litt, varierer litt fra land til land hvor mange du må ha for å få en stjerne. I Tyrkia så stemmer. er det fem. Stemmer, stemmer. Uh, dessverre for oss så ble jo Galtas Rei den første til å få fire
0: ja, men, men problemet der, skjønner du, er at hvis man tenker altså fra 1907 og, og de, allerede de tidlige årene i 1920-1925 årene, så var det etablert et fotballliga i Tyrkia. Men på de årene så dominerte Fenerbahce noe helt vanvittig. Eh, de spelte så bra. De har haft mange sesonger uten tap. Eh og som gjorde at eh, hvis man hadde tatt alle årene i moderne demokrati i Tyrkia fra og med eh stiftelsen av uh, tyrkiske eller uh, tyrkiske republikk, så 1923 så hadde vi hatt langt flere stjerner enn en, en noe annet lag i Tyrkia, men dessverre så teller det kun fra 1955. Den uh, uh, såkalt professionelle ligaen? Ja, den stemmer. stemmer.
2: Men uh, Fenerbahce har jo en uh, voldsom historie, uh, men uh, nå de siste årene, altså det, de aller fleste av våre lyttere vet om uh, Fenerbahce, utenom at det er et uhorvelig liv på stadion. Stemmer det er jo at det kommer en del mer eller mindre avdanket stjernespillere ditt og hever <laughs> høye lønninger. Ja. Eh, hvordan vil du si laget Fenerbahce stiller denne sesongen, eh, ser du ut? Hvem vil du trekke frem av enkelspillere?
0: Mm. Um, altså, tyrkisk fotball er fortsatt under utvikling, eh, og, og det må eh, fortsatt gjøres noe med, eller det må stimuleres hele tiden for å få folkets oppmerksomhet. Og fotball er blitt en kjempestor industri, og inntektene har økt vanvittig, særlig de i Istanbul-lagene, har enormt tilgang til skilder, pengeskilder, som gjør da at de kan hente inn store, virkelig store spillere. Blant annet van Persie i år, Uh, eller Mosasov uh,
2: eller Vad um, ja, är så deilig av Mosasov tillbaka? Han er helt vanvittig. han brasser hele tiden. Han
0: brasser hela tiden oavsett uh, vem man spelar emot och oavsett var på banan han är.
2: Oavsett var gammelland blir.
0: Uh, Exakt. Uh, vi har så, så det jag uh, hade tänkt att se si var at Uh, de som kommer til Fenerbahce av disse store, virkelig store stjernene. Uh, det begynte med mange, mange år siden med en kjent uh, ansikt uh, uh, Kenneth Andersson. Ja, er, det er kjent ansiktet. Uh, uh, og senere årene så kom Pierre van Hoydong for eksempel. Jeg
2: hadde en tweet som jeg var veldig fornøyd med under hjemmekampen mot Manchester United nå i høst, okay. hvor Jeremiah Lenz, som kom fra Sunderland før denne sesongen, han tog sånn fan høydong til sånn løp, helt rett vinklet løp nesten, og bare blåste ballen om det var rett i muren eller langt opp på tribunen, det vet jeg ikke, okay. da skrev jeg på Twitter. Ikke akkurat Van Hojdonk. Ikke sant. Og senere i matchen så skår han jo på et helt likt frispark. Okay, cool. Så jeg måtte svelge de orda, og det gjorde jeg med glede. Men hvem synes du har stått frem på banen denne sesongen?
0: Uh, denne sesongen så har det vært uh, litt varierende, egentlig. Uh, vi ser statistikk sett så har Van Pørshe vært med å, å skape en del mål, og han har skårt en del mål. Uh, men uh, sett i alltihop så har ikke han varit en stor stjärna. Uh, Mosa har ju bare spelat en halv nå. Uh, han har aldrig gjort uh, eller redditt en del kamp eh uh, bland annat hemma uh, mot uh, Manchester med fantastisk uh, bra seger. <laughs> Opp fra 18 meter Det er nesten 18 meter
2: Hvis dere ikke har sett det uh, mot formodning Så må dere google Mosasov Manchester United ja. det, er, det er helt vanvittig det han gjør Og mannen er jo uh, Hva er det? 1,32?
0: Han, han er faktisk ikke så gammel Men uh, han er veldig atletisk uh, Og ja helt, I det helt tatt
2: Og han uh, spilte jo for Fenerbahce uh, Også for noen år siden Så ble han solgt til uh, en klubb i Qatar eller emiratene et sted, og kom da tilbake, og jeg husker da han kom fra Lille. Han, det var jo en ganske vanvittig overgang for Fenerbahce, for han var vel regjerende toppskårer i Liga, like, tror jeg. Stemmer, stemmer. Og ja. ønsket av varsin og all så kom man til Fenerbahce, og mye av grunnen sa han var at han uh, er praktiserende muslim, Stemmer. og han tenkte at dette ville være ett riktig sted å kunne praktisere på, og samtidig spille fotball. Jeg var faktisk på debuten hans, da han, på overtid skår av 2-0-målet i en veldig tett kamp mot uh, Besiktas. Kult. Uh, utrolig fet uh, opplevelse, men uh, han uh, kommer jo da tilbake, og han ser jo nesten bedre ut nå enn for han fire år siden.
0: Han har fått uh, mye mer erfaring, uh, og fotball er... Um du kan være teknisk veldig god, men den erfaringen uh, du opparbeider dig genom årene, det er uh, nesten uerstattelig. Uh, og tilbake til de store spillerne i, i Fenerbahce. Altså, Fenerbahce har hatt um, uh, mål om å innhente de toppskårerne hele tiden. Uh, og det med mange år siden uh, med... med um,
2: Um, Daleen Atkinson
0: Ja, ikke sant Av alle uh, ah, <laughs> Og han er faktisk en av de uh, En av de få som Alle husker fortsatt uh, Det har vært ett ordtak Dan 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 Atkinson uh, Dan 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 Står for da at um, han har hatt Flere um, hattrekker uh, og, og Tre Dan er for uh, Hattrekker Uh, Ellers så har vi jo hatt uh, uh, det fenomenale Alex uh, Deseosa uh, Mannen som
2: faktisk har fått statue utenfor stadion
0: Stemmer uh, Og det har kanske blitt en av de grunnene til at han, um, han måtte uh, ja, slutte sin Fenerbahce-karriere mye tidligere enn forventet og ønsket for, for mange.
2: Ja, det kom som et sjokk for mange. Hva, hvorfor det? Eh,
0: han havnet eh, i konflikt med Aikot Kodjaman. Eh, det er mye som ble sagt, men eh, vi vet eh, så lite om hva faktisk stämmer og ikke stemmer. For Alex har eh, ett fantastisk eh, personlighet. Han eh, nektet å snakke om Uh, de, de, de små detaljene som kunne kanske renvasket han eller renvasket Aikud. Uh, men han unnlatet det bevisst for å ikke ødelegge uh, Fenerbahce, uh, og det står vi med respekt av. Og, han, uh, og det viser at hvorfor han har fått den respekten han har fått gjennom årene, han er uh, nog helt vad mitt i statistiker. Uh, han är uh, den mest scorede uh, utländske spelaren uh, för Fenerbahce. Han har uh, uh, är den som har haft flest assistar. Uh, han er en av de få som har haft uh, Uh, hvis jeg ikke husker helt feil Så har han bare ett rødt kort I hele sin Fenerbahce-karriere Og det kortet var helt uh, feil <laughs> uh -huh.
2: Men uh, Alex uh, er jo litt sånn uh, Tyrkisk fotball er jo kjent for å hente spillere Som uh, har sett bedre dager Men som fortsatt selger drakter på en måte altså, Dirk Hoyt kom jo til Fenerbahce som, Og ble ansett som en sånn spiller Men han var jo en stor suksess Og det har flere vært Roberto Carlos det samme, men Alex han var jo faktisk, han var jo et ordentlig, ordentlig sånn supertalent rundt årtusenskiftet og kom til Fenerbahce mer eller mindre i sin beste alder, stemmer. og i stedet for å bare komme dit for pengene eller hva det var, så, så ble han der mer eller mindre ut karrieren, han ville stemmer. vel blitt der ut karrieren, stemmer. Stemmer. så ordentlig, ordentlig god eller symbiose ja. mellom Stemmer. Fenerbahce og Istanbul og Tyrkia og Alex de Sosa uh, fantastisk uh, historie som, uh, som dere gjerne må uh, finne ut mer om på internett, utrolig spiller og uh, en av de uh, største jeg har hatt uh, gleden av å se live også mm. Og derfor var det jo en veldig vanskelig situasjon for Fenerbahce-fans når da kanske forrige generasjons største Aykut Kujamann og denne generasjons største Stemmer. Alex eh, krasjet sammen og det har jo ført til dessverre at en del yngre Fenerbahce-fans som ikke så Aykut spille eh, har lagt han litt for hat.
0: Det er helt sant, det er helt sant. Eh, så når... Eh, Alex kom til Tyrkia, så kom han faktisk som lagkaptein fra Brasil. Eh, fra, han var kaptein for landslaget? Han var for kaptein for landslaget i Copa de Amerika. Eh, de hade vunnet Copa de Amerika, og han kommer rett etter eh, turneringen, uten å ta ferie. Og det viste allerede i tidligfasen at hvor eh, mye respekt han hadde for, for yrket sitt. Uh, og senere så ble, uh, jeg lurer på om det var Dino som ble landslagstrener for, for uh, Brasil, som begynte å vrake han på bakgrunn av at han uh, valgte uh, Tyrkia. Uh, jeg tror Alex så Fenebache kanskje i første omgang som et uh, steg videre i, i sin karriere, men ettersom han opplevde de de fantastiske øyeblikkene med hele laget og publikum och hele staben, så, så valgte han å bli igjen gang på gang etter flere kontrakter. Han er riktig nok en av de bedre betalte den tiden, men det var fullfortjent i forhold til hva han gjorde for laget.
2: Så det er litt, uh, litt sånn klisjé å melde at uh, spillere som går til Tyrkia, på de velger en bakårslig og har gitt opp som sånn. det mm. finns faktisk ordentlig gode grunner for å bli, og det med at Alex virkelig fant sig til rette i livet, det sammenfaller litt med, vi må tilbake til Mosasov, uh, for jeg så nemlig en uh, avisoverskrift dagen etter at han hade skåret dette målet i debuten mot Besiktas, okay. uh, og da var det et direkte sitat, nemlig og dette var en spiller som kom fra uh, Frankrike, en uh, liga med masse elleville tribuner, og han sa rett og slett i den overskriften «Europa da bøylet taraftar jokk». Hva betyr det? Det betyr
0: at det finns ikke slike supporterer i Europa, hele Europa.
2: Det er faktisk helt riktig, og dere lytter det selv i disse terrortider, eller faktisk ikke, jeg skulle til å si kom dere på kamp i Tyrkia, men det er jo denne Paso-lig, det må vi jo streife innom. Ja. Uh, hva er Passolig, uh, Ehren? Uh, uh,
0: Passolig er et, uh, jeg ville kalt det et overvåkingssystem, for å uh, ha kontroll på hvem som er på tribunnen, uh, som ble innført uh, fire år siden nå, tror jeg, uh, som har uh, vært et uh, tapsprosjekt for egentlig hele tyrkiske uh, fotballen
2: har läst att det tillskur snittet nu är på under 8000. 000.
0: är det, det har aldrig varit så lågt. För två säsongen så har har Fenerbahce sålt 37000 eh säsongskort som är det desiderat högsta antalet i Turkiet någonstans. Fenerbahce spiller kampene på Kykry Saracuolo Stadium som uh, kan romme 55 000 uh,
2: Eller i følge Magnus Borgen uh, som har vært gjest her tidligere og har vært på Fenerbahce-Galtasrei nærmere 90, men men det selger noen <laughs> og 50 000 billetter <laughs> Ikke offisielt sant?
0: Ikke sant? Og, og, og hva de kan skape på, på, på en Fenerbahce-Galtasrei-kamp i form av lyd er uh, usammenlignbar med, med antal mennesker.
2: Som uh, Mosa også, uh, også ville sagt. Men dette passolig har jo da gjort at uh, på grund av detaljene av personinformation du Stemmer. må levere in for å kunne kjøpe billetter Stemmer. til kampene, Stemmer. så har jo da folk vegret seg for det i utgangspunktet, og de som vanligvis alltid drar på kamp, de har jo organisert masse boykotter, Stemmer. som gjør at du kan nå se en ordentlig, ordentlig storklubb som Fenerbahce eller Galatasaray spille for ett ordentlig glissent og moderne og flott stadion og det er ordentlig trist å se på og det har selvfølgelig da også gått utover tribunnelivet så eh, tar vi samfunnsutviklingen i Tyrkia og ganger det med terrorangrepene de siste årene ja. og eh, også legger inn dette med at publikumslivet ikke er i nærheten av hva det var så er det kanskje greit å la Tyrkia-reisen av fotballmessige i hvert fall ligge i noen år og så får vi håpe på bedring Uh, vi må nesten runde av, uh, Eren, men uh, først så vil jeg gjerne be deg om å komme med ditt beste Fenerbahce-minne.
0: Det er uh, selvfølgelig uh, alt det hva som ikke begynner det vil si 6. november 2002. Uh, det er uh, den uforglemmige kampen mot Galtasarai.
2: Ja, hva ble det da? 0-0 eller noe sånt?
0: Det ble hele 6-0. Det var helt uh, sinnssykt. Det var, um, det var det året før jeg kom til Norge. Uh, det året hadde jeg uh, sesongkort også selv. Uh, jeg gikk på universitetet. Vi var uh, en stor gruppe fra, fra um, skolen uh, som dro på alle hjemmekamper og nære bortekamper. Uh, men vi hadde aldri sett makene til uh, en kamp som det... Uh, vi fullförde kampen med 10 faktisk uh, det er mål uh, vår... Galatasaray
2: med 10 man, inget problem.
0: Det var helt sinnsykt, alltså det var etter 2-0 blev blev de um, ett kort till uh, det fantastiske Ariel Ortega.
2: Ja, han har också spelat för Fenerbahçe, ja, han har
0: också spelat for Fenerbahçe. Eh uh, och efter han fick rött kort så samlade hela laget sig på en helt annan måde igen och och klarte å og og vinne 6-0 mot Fotitterm sin Galta Sarai.
2: Denne 6-0 seieren, den er jo noe mann. <laughs> Nå stramma Eren akkurat alle musklene i kroppen da han tydeligvis gjenopplevde matchen i hodet. Denne 6-0-seieren mot Galatasaray er jo da ikonisk, nesten på linje med da de hjelper Atatürk med våpensmugling under frigjøringskrigen Stemmer. i Fenerbahns historie. Det er noe som, som de bruker i enhver sammenheng for å minne resten av Tyrkia og Galatasaray spesielt på. Å holde opp seks fingre i Tyrkia, det betyr faktisk bare en ting. Det betyr
0: og, at det er 6-0?
2: <laughs> og i den sammenhengen så kan vi avslutte med at uh, sist uh, Fenerbahce og Galtas Rai så finns det et bilde av at uh, lagene står med hver sin sånn ballgutt, eller hva vi skal kalle det, maskott, ja. uh, i kledd andre lagets uh, drakter. Alle Stemmer. spillerne står og holder en Stemmer. sånn. Og han ene i uh, Fenerbahce-drakt som står foran uh, Galtas rai han holder opp seks fingre mot kamera da det sveiper over. Det er helt synssykt. Takk, Eren Hjaldis, for at du kunne komme. Synd at vi ikke fikk noen galt av Sreiman til å motdebattere oss, men da fikk vi i hvert fall prate masse Fenerbahce, og det har jeg drømt om å gjøre siden jeg startet denne podden.
0: Takk for at det fikk være med, Morten. Det var stor glede.
2: Så prøver vi igjen med flere tilgjengere av andre lag senere. Eh, til dere lyttere, Gøresjurus.